0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums SCALA. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin Vikar hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir uns bei aller sozialen Distanz einzelne Personen aus der SCALA hier haben, die sich kurz vorstellen, denen wir ein paar Fragen stellen können und die wir darüber auch kennenlernen können. Jeder Gast hat uns einen Impuls für den Tag mitgebracht. Diese Impulse sind für viele eine Hilfe geworden, um sich in dieser Zeit auf Gott auszurichten. Heute ist Amy da. Herzlich Willkommen. Hallo. Amy, du studierst Medizin in Tübingen, du warst lange Jahre hier in der Scala auf Rangerleiter, bist auch jetzt in deinem Studium in Tübingen Rangerleiterin. Du hast bei uns im Lobpreis mitgespielt mit deiner Geige, viele kennen dich vielleicht von daher. Die letzten Wochen waren geprägt durch deine Formulatur, du hast in der Praxis von deiner Mutter mitgearbeitet und hast ein bisschen medizinische Erfahrung gleich hier in, in Corona-Krisenzeiten mitkriegen dürfen. Sehr spezielle Zeiten auch für dich. Danke, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Na klar. Emi, wie hat Corona deinen Alltag verändert?
1: Erstmal gar nicht so arg, weil ich eben das Praktikum ja eh gemacht hätte und dementsprechend war ich jetzt trotzdem in der Praxis, habe das Praktikum trotzdem gemacht. Das war natürlich dann ein bisschen anders und nicht so der Alltagsbetrieb das hat mir insofern quasi noch einen Vorteil gebracht, dass ich das Praktikum jetzt ein bisschen länger machen konnte und deshalb das dann nicht im Sommer fertig machen muss. Und ansonsten geht jetzt dann halt die Uni online wieder los. Es ist ziemlich ungeplant gerade noch, was da und so präsentiert wird. Dementsprechend ist so ein bisschen die Planung irgendwie kaputt gegangen. Man weiß jetzt nicht, wann die Prüfungen sind oder ähm, ja, was man in welcher Geschwindigkeit wie jetzt lernen muss bin ich mal gespannt, wie das noch so wird. Das sind so die Hauptveränderungen gewesen.
0: Amy, was hast du als größten Verzicht jetzt in der letzten Zeit empfunden? Was, was hat dir gefehlt? Klopapier?
1: Das tatsächlich nie. <lacht> <lacht> ähm, was mir gefehlt hat, waren tatsächlich hauptsächlich die Menschen. So, natürlich hat man sich noch gesehen über alle möglichen Medien, aber es ist immer natürlich ein bisschen was anderes, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf Skype kann man jetzt niemand anschauen, irgendwie ist es immer ein bisschen schwierig, wer gerade redet, sobald es eine Gruppe ist und so, ne, ich finde, man kann dann auch nicht mal mit einer einzelnen Person kurz ein tieferes Gespräch führen und dann ja. wieder so eine Gruppe so einfach dieses zwischenmenschliche ähm, Körpersprachen interagieren hat irgendwie gefehlt und ansonsten so ein bisschen die Freiheit einfach rausgehen zu dürfen, wohin man möchte und ja. ähm, hinfahren zu dürfen, wo man will. Genau.
0: Amy, was würdest du dir wünschen, dass wir als Personen oder als Gemeinde oder auch als Gesellschaft vielleicht mitnehmen aus dieser Phase? Was, was wäre so eine Sache, wo wir sagen können, das, das könnten wir lernen daraus?
1: Ich finde es eine schwierige Frage insofern, als dass man sich ja immer viel vornehmen kann und viele Vorsätze fasst. Vielleicht auch immer im neuen Jahr oder so, ob man es dann tatsächlich durchführt, ist die Frage. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir es bewusst machen, was auch immer wir mitnehmen wollen, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, dass wir das tun es wird für jeden wahrscheinlich ein bisschen was anderes sein. Ich glaube, für mich wird es eine Dankbarkeit einfach sein für die Dinge, die wir haben. So eben zum Beispiel schon mal vorplanen zu können für Monate, zum Beispiel wissen zu können, wann eine Prüfung kommt, wann ich Vorlesungen habe, was ich tun werde. Oder auch eine Dankbarkeit für die Dinge, die wir haben, materiell, für Essen und so diese Erwartungen, die einfach feststehen und gleichzeitig auch diese Dankbarkeit dafür, dass Gott einfach da ist, auch wenn ja, wenn es vielleicht mal nicht so scheint oder wenn wir keinen Plan haben, einfach zu wissen, dass er den Plan hat und dass er ihn auch behalten wird, egal was kommt. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach bewusst entscheiden, dass wir nicht in der Angst rausgehen von wegen, oh, vielleicht kommt noch mal sowas wie Corona, sondern ähm, mit einer Dankbarkeit und Sicherheit ja. rausgehen, Gott ist da, egal was passieren wird.
0: Amy, worauf freust du dich am meisten, wenn dieser Lockdown mal vorbei ist, dieses alles wird zusammengestrichen und wir müssen auf einiges verzichten?
1: Auf Menschen und auf Freiheit, <lacht> also so auch die Dinge, die mir am meisten gefehlt haben, einmal eben so sich in Gruppen von Menschen sehen zu können, ich freue mich total drauf, wenn man mal wieder irgendwie einen Spieleabend machen kann mit ein paar Freunden und sich mal in einer kleinen Gruppe wieder sehen kann zumindest ähm, und auch einfach diese Freiheit eben reisen zu dürfen, wahrscheinlich werde ich keine Zeit dafür haben, weil man ja irgendwie nachholen muss, was jetzt nicht so funktioniert, ähm, aber einfach dieses Wissen, dass man könnte, wenn man wollte,
0: genau. <lacht> Okay, Amy, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht, ich freue mich drauf.
1: Genau, das Thema heute ist ähm, Fliegen, nicht im Flugzeug, weil das darf man ja gerade nicht oder zumindest kann man nicht so viel fliegen gerade, ähm, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal zu mir, ich würde von mir selber mal behaupten, ich bin so ein bisschen ein Worte-Mensch. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich irgendwie viel red. manchmal, <lacht> aber das ist gar nicht das, was ich meine, sondern ähm, ich bin jemand, der total gerne liest weiß nicht, wie viele tausend Bücher ich inzwischen auf meinem Handy runtergeladen habe. Ähm, und ich schreibe auch total gern, habe einfach Freude an Worten und an schönen Formulierungen. Ähm, ich fand zum Beispiel den Text von Nela total berührend in einem der ersten Podcasts, weil das einfach so eine Art ist, die mich ähm, ja, berührt eben. Und das ist auch so ein Weg, über den Gott irgendwie viel mit mir redet und ich auch mit ihm über irgendwelche kurzen oder langen Texte, Manchmal ist es für mich auch so eine Art von Lobpreis, wenn ich irgendwie einen Text schreiben kann. Oder manchmal spricht Gott auch so während dem Schreiben schon zu mir. Ein Text, bei dem das so war, den habe ich vor ein paar Monaten mal bei einem Lobpreisabend geschrieben. Ähm, da war gerade der zweite Teil irgendwie hauptsächlich aus Bibelstellen beständig. Ähm, und das hat total zu mir gesprochen in dem Moment. Und seitdem auch immer wieder hat Gott irgendwie mich an irgendwelche Zeilen erinnert, die dann in einer bestimmten Situation einfach gut getan haben. Und den Text habe ich jetzt heute mal mitgebracht ähm, und hoffe, dass Gott den einfach nutzen kann, um ähm, euch auch ein bisschen was zuzusprechen, vielleicht auf eine andere Art zu berühren, als wenn ich jetzt einfach was erzähle. Ähm, ich werde davor erst noch ein paar von meinen Gedanken dazu erzählen und lies es dann am Ende vor, dass ihr dann das einfach auf euch wirken lassen könnt und euch eure eigenen Gedanken machen dürft. Der Titel ist Fliegen und beginnt so ein bisschen mit dem Blick auf die Vögel die irgendwie auf ihre Reise in den Süden aufbrechen im Winter und so oft die Fragen, die man sich stellen könnte, wenn man ihnen dabei zuschaut. Ich glaube, dass manchmal vielleicht ein bisschen leichter ist, sich so Fragen zu stellen, wenn man irgendwie die Vögel anschaut oder jemand anderen anschaut als das eigene Leben. Ähm, vielleicht sind es auch so Fragen, die der ein oder andere sich auch ab und zu mal stellt, vielleicht jetzt gerade, wo vieles eher unsicher ist. So Fragen wie, Gott, was ist mein Weg im Leben und wie soll ich ihn überhaupt finden? Oder was, wenn ich denke, dass ich den Weg gefunden habe für mein Leben und das stellt sich mir so ein Hindernis nach dem Nächsten in den Weg? Oder was, wenn es auf einmal Umstände gibt, die mich von diesem Weg abbringen und ich kann ihnen einfach gar nichts entgegensetzen? Was vielleicht, wenn mein Leben einfach anfängt, an mir vorbeizuziehen, ich krank bin oder einfach nicht mehr mithalten kann mit den Menschen um mich rum? Wer kümmert sich um mich, wenn ich nicht stark genug bin? Das Schöne ist, dass Gott auf die Fragen nicht irgendwie mit leeren Phrasen und so Blattitüden antwortet, sondern mit Verheißungen und mit Versprechen an dich und an mich. In Jesaja 40, Vers 31 sagt er, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler. Das Schöne ist, dass Gott in der Bibel ja nicht versprochen hat, dass er Spatzen zu Adlern macht. Ähm, damit meine ich, dass er nicht von uns erwartet, dass wir selbst stark genug sind. Er hätte ja auch einfach den Spatz übertragen gesprochen zum Adler machen können und sagen können, sei so, jetzt bist du ausgerüstet und jetzt komm klar mit deinem Leben und allem, was dir so begegnet. Aber Gott hat uns irgendwie mehr versprochen, deutlich mehr. Er hat gesagt, dass wenn wir auf ihn harren, das heißt, wenn wir ihn suchen, bei ihm bleiben, ihm vertrauen, immer auf ihn hoffen, dass er uns dann die nötige Kraft gibt, dass er uns versorgt. Er hat versprochen, dass er einen Plan hat für dein Leben, und dass er jeden Schritt auf dem Weg mit uns geht. Bei den Vögeln ist dieser Weg ja zum Teil eine sehr lange Reise. Die fliegen jedes Jahr tausende Kilometer weit in den Süden. Und Jesus spricht in Matthäus 6, Vers 26, Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Gott sorgt für uns und er leitet uns. Wir verhältnismäßig winzige Menschen sind ihm wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so in den Sternenhimmel schaut. Ich kriege da manchmal kurz so einen richtigen Moment von Angst, wenn ich feststelle, wie winzig ich doch eigentlich tatsächlich bin. Aber wir winzige Menschen sind Gott wichtig und er hört sogar zu, was wir ihm sagen. Und das ist ihm wichtig, was wir sagen. In Jesaja 43, Vers 1 sagt Gott zu Israel: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das sagt er zu seinem Volk Israel. Und weil wir ja durch Jesu Tod als Christen auch zu seinem Volk gehören, auch zu uns. Das heißt, Gott kennt unseren Namen. Und im Hebräischen war der Name deutlich mehr als nur so ein Rufname, wie es heute vielleicht manchmal bei manchen Menschen ist oder generell ist. Damals hat der Name bedeutet, was ein Mensch ist, was ein Mensch ausmacht auch. Das heißt, wenn Gott sagt, ich kenne deinen Namen, dann heißt es, dass er dich kennt. Zum Abschluss so meine Gedanken. Ähm, die vielleicht etwas kitschig klingende Aufforderung, trau dich mit Gott gemeinsam zu fliegen. Das heißt, leb nicht einfach irgendwie vor dich hin, versuch nicht aus eigener Kraft zu gehen, jeden Schritt irgendwie dich vorwärts zu quälen, sondern vertrau ihm und lass dich von dem tragen, der echtes Leben bereithält. Von dem, der deinen Weg kennt und der sich um dich sorgt und der auch für dich sorgt. Ich lese euch jetzt den Text vor und ja, lass es einfach auf dich wirken und vielleicht spricht ja Gott durch den einen oder anderen Satz, die eine oder andere Verheißung auch zu dir und ermutigt dich heute. Fliegen hoch. Ich schaue runter, sehe Vögel auffliegen, aufbrechen. Woher wissen sie den Weg? Haben sie es je erlernt? Von ihren Vätern, die es von deren Vorvätern wissen? Konnten sie sich merken? Den beschwerlichen Weg, Meile um Meile, Meter um Meter, jede Kurve wissen. Doch was, wenn Winde sie vom Weg abbringen, Orkanböen sie hilflos umherwerfen? Wer hält sie auf dem Weg? Was, wenn ihr Flügel bricht, wenn Regenfluten sie zu Boden zwingen, wenn sie ruhen müssen, alleine zurückbleiben? Wer hebt sie wieder auf? Was, wenn ein Größerer kommt, einer, dem sie nicht davonfliegen, nicht davonkommen können, wenn ihnen bewusst wird, wie klein sie sind, wie unbedeutend, winzig? Verloren in dieser riesigen Welt. Wer sieht sie, beschützt sie auf ihrer Reise. Ich schaue hinunter, sehe die Vögel aufbrechen, fliegen. Er hat nie versprochen, Spatzen zu Adlern zu machen. Er hat so viel mehr versprochen. Er führe dich zu frischen Wassern. Alle Tage deines Lebens hat er in sein Buch geschrieben, bevor einer werden sollte. Im Angesicht deiner Feinde deckt er dir einen Tisch die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie aufwahren mit Schwingen wie die Adler, dass sie niemals müde werden. Er birgt dich unter seinen Flügeln. Seine Augen leiten dich, seine Ohren hören dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Er ist das Leben. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank dir, Amy, für diesen wunderschönen Text und diesen Aufruf, Gott zu vertrauen, dass er uns führt und leitet. Ich habe jetzt einen Ohrwurm. Meine Kinder haben zurzeit ein Lieblingslied, ein Kinderlied. Das heißt, wir fliegen los, mhm. wo es genau auch darum geht, dass Gott uns stützt und uns der Wind unter den Flügeln ist. Und ich wünsche mir, dass wir das, das einfach heute auch erleben. Amy, magst du uns dafür noch segnen, bitte?
1: Na klar, gerne. Gott, ich danke dir einfach für den Tag, den du uns gegeben hast. Ich danke dir dass wir wissen dürfen, dass du mit uns bist auf jedem Schritt von unserem Weg. Ich danke dir, dass wir ja uns getragen wissen dürfen von dir. Und ich bitte dich einfach, dass uns das den Mut gibt, zu fliegen und uns tragen zu lassen, dass uns das den Mut gibt, aufzubrechen auf eine Reise, egal wie lang sie sein mag und egal wie weit sie uns tragen wird, dass wir einfach mutig sind, mit dir gemeinsam zu gehen, dass wir nicht an Dingen festhalten, von denen wir denken, dass sie uns irgendwo verankern, sondern dass wir ja wirklich einfach auf dich vertrauen und wissen, dass du der eine bist, der mit uns geht und der uns versorgt und dem wir wichtig sind, Herr. Ich segne einfach jeden Einzelnen mit diesem Wissen, dass du dabei bist heute, dass ähm, ja, du ein Gott bist, der sich um uns kümmert, der jeden kennt und ähm, ja, der einfach mit uns ist. Amen.
0: Amy, herzlichen Dank dir für deinen Impuls, für deinen Text, für dein Kommen, dass du auf dem Sprung von Weikersbach nach Tübingen noch hier vorbeigekommen bist. Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem weiteren Studium. Für uns gibt heute noch einen Bibelferst des Tages, Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und deinen ausgestreckten Arm und kein Ding ist vor dir unmöglich. Wir wünschen euch Gottes Segen und Gott befohlen.